0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA. Diesmal ein Mitschnitt aus dem Clubhouse. Der Titel war Cash is Trash und ich habe mit Lea-Sophie Kramer, Florian Geschwandner und dann spontan, das ist ja das Coole bei Clubhouse, auch noch mit Verena Pauster und Felix Haas über Aktien, natürlich auch Tesla, Bitcoin, Portfolio. Wie startet man eigentlich? Also Geldanlage im Allgemeinen gesprochen. Ich fand es war wirklich ein super Gespräch und da dynamisch Leute dazu zu nehmen, mag ich bei Clubhouse. Was ich schlecht finde, ist, dass es Invite-only ist und leider noch nicht für Android verfügbar ist. Deswegen jetzt hier für alle als Podcast viel Spaß. Also, ähm, ich wollte kurz. Wir, wir drei haben uns so ein bisschen so vorab ähm, abgestimmt, was was wir nochmal äh, euch allen mitgeben wollen, weil weil wir wollen hier über Aktien äh, sprechen. Und mir ist extrem wichtig oder uns nochmal zu sagen, äh, dass es hier erstmal keine Anlageberatung ist, ja, sondern wir wollen einfach mal äh, unsere Gedanken mit euch austauschen. Und wir sind alle keine professionellen Anlageberater und ihr könnt vor allen Dingen auch bei jeder Anlage natürlich euer gesamtes Geld verlieren. Also passt bitte auf. Ähm, es gibt einfach, es gibt auch keine schnellen Gewinne äh, ohne Risiko. Das ist einfach Bullshit. Leider, gerade auch meiner Person wird ja da im Internet aller möglichen Humbug mit Bitcoins angeboten. Totaler Schwachsinn. Ähm, ich glaube ähm, da, aber, das Shareholding oder wir alle, das Shareholding der einzige Weg ist, um langfristig ähm, gewisses Vermögen aufzubauen, weil wir haben zumindest die meisten von uns nur zwei Hände und 24 Stunden. Und wenn man bei sowas wie Amazon oder so auch mit sehr kleinen Teilen dabei ist, wo viele hunderttausend Leute Wert generieren, dann glaube ich, glauben wir, dass man einen langfristigen Wert aufbauen kann. Nochmal abschließend, bitte, bitte kein Geld leihen oder sonst was, um im Aktienmarkt zu spekulieren. Das, das lehnen wir drei alle ab, sondern es geht darum, einfach einfach langfristig sich mit dem Thema zu befassen, um sinnvoll Wert aufzubauen. Was ich spannend fand, ja, Sophie, dass du jetzt auch auf LinkedIn über das Thema sprichst und vielleicht kannst du einfach mal einfach frei losschießen, sozusagen. Was was befasst dich da gerade? Wie wie, wie legst du los? Wo, wo stehst du gerade mit mit Geldanlage?
1: Genau, also erstmal äh, vielen Dank, dass du mich hier <lacht> dazu geholt hast, auch wenn ich noch gar nicht so viel dazu sagen kann. Und das will ich irgendwie auch ganz, äh, ganz ehrlich sagen, das bitte folgt meinen Investmentstrategien nicht, weil ich habe keine Ahnung. Also ähm, ich habe. Du weißt, sorry, sorry
0: muss jetzt reingehen, <lacht> der muss jetzt reingehen. Du weißt <lacht> ja. doch. Ihr, ihr Frauen, ihr seid cleverer als wir und ihr dürft, du musst dann bitte stärker sein und nicht, bitte tut nicht das, was, was okay, ich will sondern du bist, ich will Frau, Frau du bist eine Powerfrau, du bist smart und
1: ich will gar nicht Frauen, Männer sondern äh, ehrlicherweise habe ich einfach, also ich habe dieses Jahr erst damit angefangen und ich glaube, dass, das Gute ist, ähm, ich habe irgendwann mal dieses Rich Dad Poor Dad gelesen und ge, ge, verstanden, dass ich meine Zeit nicht gegen Geld tauschen will. Ich will nicht sozusagen meine Arbeitszeit gegen irgendwie ein normales Einkommen tauschen, sondern ich will es schaffen, irgendwie passives Einkommen zu bekommen oder irgendwo beteiligt zu sein. Da habe ich Amoroli gegründet und das war irgendwie erfolgreich, haben wir verkauft, habe ich Anteile gehabt und so weiter und habe verstanden, okay, Anteile können im Wert steig steigen, macht Sinn, höhere Bewertungen, kriegst du später viel raus, kannst du wirklich was aufbauen. Jetzt, äh, dieses Jahr bin ich ja, oder letztes Jahr war ich ja raus bei Amoroli und habe deswegen gedacht, okay, wenn ich jetzt keine Anteile mehr da habe, muss ich irgendwie mir mal andere Companies angucken und schauen, ob ich da Anteile erwerben kann und das ist ja das Tolle an der Börse, dass man de facto investieren kann in Firmen, die man die man toll findet und habe Anfang letzten Jahres jetzt erstmal angefangen, habe irgendwie gerade zwei Depots, eins könnt ihr öffentlich verfolgen bei OMR, omr.com trading ähm, da spiele ich in einem Börsenspiel gegen gegen den Sven Schmidt, gegen Tarek Müller, gegen Philipp Westermeier und habe ein Trade Republic Depot und ein DKB Depot ähm, Sage ich deswegen alles so spezifisch, weil für mich das auch der erste, sag ich mal, Baustein war. Also, wie fange ich überhaupt an? Welche Apps hole ich mir, um mich zu informieren? Auf welchen Seiten kann ich mich informieren? Wo kann ich überhaupt ein Depot anlegen? Ähm, also, es war so sehr, sehr basic. Ähm, und deswegen würde ich äh, allen empfehlen, sich da einmal irgendwie <lacht> mit zu befassen und dann auch loszulegen. Und wie ich jetzt angefangen habe, ist irgendwie zum einen für mein äh, Gewissen einfach The Little Book of Common Sense Investing zu lesen von dem John Boggle. Ich weiß nicht, ob es wirklich was gebracht hat, ähm, aber ich habe äh, gelernt, dass die meisten Mutual Funds nicht gut funktionieren und dass Indexfonds, also irgendwie ETFs besser sind. So, das war mein großes <lacht> Learning da. Und dann habe ich eigentlich versucht, mir den Aktienmarkt so ein bisschen so anzugucken, wie ich in Unternehmen sonst investieren würde. Als Business Angel oder auch Unternehmen angucken würde. Also ich habe irgendwie für mich jetzt herausgefunden, ich kann kein Daytrading machen, weil ich dazu zu wenig Ahnung habe vom Aktienmarkt. Das heißt, ich würde eher, sag ich mal, in Firmen langfristig investieren. Ich will die Aktien eher länger halten. Also ich rechne da eher mit so fünf bis zehn Jahren mindestens. Nicht irgendwie nächstes Jahr wieder verkaufen, weil dazu bin ich nicht genug dran, beziehungsweise investiere nicht genug meiner Zeit ähm, in, die, in die Märkte. Ähm, ich gucke mir die Teams an, die hinter den Firmen stehen. Ich gucke mir an, wie viele Frauen in deren Vorstandsmanagementboard sitzen. Ich gucke mir deren Strategie an. Ich versuche, in die großen Megatrends zu investieren, die ich so sehe. Ähm, und ich versuche so ein bisschen jetzt am Anfang viel zu streuen, weil ich denke, dass ich damit es abfedern kann, dass ich durch irgendwie dummes Stockpicking Geld verliere. Ähm, und bisher vielleicht, um das mal ganz offen zu legen, äh, man redet ja nicht über Geld, ich finde es aber eigentlich ganz cool, über Geld zu reden, ähm, weil es ist so ein bisschen ähm, wie, wie mit der Sexualität, ich finde es cool, Sachen zu enttabuisieren. und äh, ich finde, wir müssen viel mehr über Geld reden, also in meinem OMR-Trading-Ding bin ich jetzt so bei 15,38%, Prozent. da dachte ich schon, eigentlich ganz cool, war so ganz stolz auf mich, ähm, habe dann aber gesehen, dass in derselben Zeit der DAX, glaube ich, um 16,4% Prozent gestiegen ist. Das heißt, es wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, ETFs einfach zu nehmen. Aber gut, ähm, das ist auch ein Learning. DKB-Depot bin ich so bei 10%. Ähm, also, und ich habe jetzt vorher, weiß ich nicht, sechs Monaten, neun Monaten irgendwie angefangen. Trade Republic gerade bei 14% Prozent plus Long story short, ich bin ganz happy mit dem, was ich da gerade mache, aber es ist noch ähm, ein Wildwuchs an verschiedensten Themen und wir können gerne über einzelne Aktien auch, auch später sprechen. Ähm, ich fand für mich das Wichtigste, anzufangen, dieses Setup sich zu überlegen, wo welche Depots, Märkte zu beobachten, kleine Positionen aufzubauen, wo ich weiß, wenn ich das Geld, also wenn sich da 10, 20 Prozent verringern, ist das okay, weil das jetzt gerade einfach mein Testbudget ist, um da reinzukommen. Und äh, einfach Mut zu haben und loszulegen und für mich selber so eine Investmentstrategie zu definieren, ähm, die halt heißt, irgendwie viel Tech, weil ich daran glaube, Software is gonna eat the world, viel E-Commerce, weil ich daher komme, ähm, viele der Megatrends, Klimawender, Homeoffice, äh, Female Shift, ähm, Diversifizierung über Kontinente, sowas, an das ich sozusagen einfach wirtschaftlich glaube, auch irgendwie auf die Aktienwelt zu münzen. Puh. Das habe ich jetzt bisher so gemacht.
2: Florian, du bist äh, Profi, ne? wir haben beide schon oft Wo stehst du gerade? Naja, also Profi muss man jetzt auch einmal definieren, ähm, aber ich beschäftige mich tatsächlich in den letzten fünf Jahren etwas aktiver mit dem ganzen Thema. Vielleicht auch kurz bei mir, wo kommt es her? Wie wir mit äh, 25 Grand Teste gegründet haben, habe ich keine eine einzige Aktie besessen, habe mich auch mit dem Thema nie beschäftigt, sondern ich habe eigentlich gearbeitet und um Business First und Only Business und ich glaube, das ist auch einmal ganz wichtig zu verstehen. Äh, man muss auch vielleicht einmal irgendwo Geld aufbauen, damit man auch rein investieren kann. Mein Mitarbeiter in den USA hat mir aber damals erzählt, wie er 19 Jahre war, hat irgendwie um 100.000 Dollar Yahoo-Aktien gekauft und hat halt die verdoppelt. Und jemand dann irgendwie dacht, komisch, bin ich so weit hinten oder habe ich mich, bin ich dem Thema so fern? Habe dann schon mitbekommen, das tun eigentlich in Europa, Österreich, Deutschland wenige Leute, die sich mit dem Alter viel mit Aktien beschäftigen. Habe ähnlich wie die Lea auch einmal Rich Tape Burdeck gelesen und ein paar so Dinge und habe dann eh eigentlich erst so nach dem ersten Teil Exit und so einmal die ersten Treffen gehabt mit Private Banking, einmal mit Wealth Management, also wie kann man sein Geld anlegen, damit es sicher wo ist und zumindest inflationsbereinigt äh, gleich bleibt, ähm, dann aber auch festgestellt, ein bisschen Geld einmal selber äh, äh, spielen anfangen mit kleinen Beträgen, aber auf ganz normalen, in meinem Fall auf dem Reifers- und Bankdepot sozusagen und in den letzten Jahren haben wir das eigentlich und haben, das sind meine Gründerkollegen und ich, aber ich auch selber, äh, immer mehr intensiviert. Also ich, bin, ich trade wirklich, täglich ist übertrieben, aber schon wöchentlich ähm, und ich würde auch einmal sagen, man muss aufpassen, dass man überhaupt sein Vermögen, was auch immer das ist, dass sein Vermögen diversifiziert. Das heißt, da kann man schauen, wenn es irgendwie möglich ist, einen Teil in Immobilien zu haben, vielleicht einen Teil einmal in Aktien zu haben. Aber vielleicht, man kann auch, weil das wird sicher heute Thema werden, äh, Krypto. Da fange ich selber gerade an, versuche einmal einen Teil reinzugeben. Und dann ist es, was die Lea ganz wichtig sagt. Ähm, ich ich habe schon Dinge gehabt, wo ich Mitte des Jahres wirklich äh, 50 Prozent vorne war und am ähm, Ende des Jahres minus -20% Prozent war. Und ich habe mir dann die ganzen Zyklen mit Banker auch angeschaut und wenn man jetzt zurückgeht und man schaut sich einmal so die Krisen an. Dotcom Bubble 2000. Man schaut sich 2008 die Finanzkrise an. Ähm, oder jetzt letztes Jahr mit Covid im März einmal, die es da gegeben hat, also den Einbruch, wenn man long genug war und long heißt jetzt lange drinnen bleiben und es aussitzen kann, ist man eigentlich, wenn man halbwegs gut investierbar, jetzt nehmen wir mal Japan außen vor, weil der Nikkei hat sich nicht so erholt, aber alles andere hat sich über die Jahre wieder erholt. Und unsere Banker, die uns damals beraten haben, die haben halt gesagt, du musst sozusagen auch den Mut haben, wenn du weißt, du hast jetzt 100.000 Euro drin und das sind auf einmal nur mehr 60.000 Euro wert, dass du nicht sagst, jetzt verkaufe ich. Und eines möchte ich vorab schon sagen, ist, wir werden es alle nicht schaffen und jeder, der das sagt, der lügt. Er kauft am Bottom, also am Minimum, und er verkauft am Optimum. Also jeder, der der Aktie hinterherläuft und sagt, ah, hätte ich doch noch länger drinnen gelassen und, 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 ähm, glaube ich, äh, denkt hier komplett falsch. Und investieren in Werte, über die können wir später noch ein bisschen sprechen, wo man auch vielleicht selber ein bisschen einen Bezug hat. Ich bin sehr techlastig unterwegs. Ich schaue mir aber jetzt natürlich viel Biotech an. Ich schaue mir an, wer sind die Batterienhersteller dieser Welt? Was sind die nächsten Sustainability-Thematiken? Was passiert da? Und versuche dann dort einmal ein bisschen Fuß zu fassen. Aber auch ETFs sind eine Lösung. Aber das einmal. In a short, also kurz erklärt, wie ich Aber so Aber Florian, mit kannst aktien du mal sagen, der, wie bitte. viel
1: Zeit in der Woche ver, also, braucht man dafür? Oder wie viel verbringst du sozusagen mit deinen Portfolien und mit, aktien Aktienwissen angucken, investieren selber, Trading und so?
2: Momentan, also wirklich nicht zu wenig, ich würde mal so sagen zehn Stunden in der Woche aus dem Bauch heraus. Dazu gehört aber auch einige Podcasts zu hören. Also es gibt ja mittlerweile äh, genug Podcasts, die sich mit Aktien beschäftigen ähm, und teilweise sehr detailliert in Unternehmen reingehen. Aber wie jetzt diese Woche beschäftige ich mehr, weil jetzt sind die Earning Calls, sprich die großen Firmen wie Microsoft, Tesla haben ja gestern Facebook die Ergebnisse bekannt gegeben. Amazon gibt es ja am, ersten, äh, am 1. Februar jetzt bekannt. Und so zehn Stunden würde ich sagen momentan investiere ich. Ich versuche aber auch, dass das jetzt wieder weniger wird. Darum habe ich gerade mit meinen Kollegen ein Long-Term-Portfolio aufgebaut. Das haben wir auch so genannt. Long-Term, bitte nicht anschauen, nicht angreifen. Und ich habe nur Geld auf der Seite und sogar einen Lombard-Kredit irgendwo auf der Seite, damit ich, wenn es wirklich Rocky wird und einmal 20 oder 30 Prozent nach unten gehen würde, kann ich noch einmal richtig nachinvestieren. Aber so ist das Zeitbudget momentan. Also relativ viel. Danke. Ja. ja, ja sorry, ich hatte gerade meinen Button
0: nicht. Ähm, ja, also bei mir erstmal super, super spannend. Äh, bei mir war der Weg so äh, so ähnlich wie bei dir natürlich, wurde hast so eine Firma verkauft, dann waren irgendwie äh, die, die ganzen Banker bei mir und haben irgendwie alle total äh, tolle äh, Reverse-Bonus, keine Ahnung was, Zertifikate äh, angedreht und ähm, irgendwie habe ich nie einen richtigen Griff dran bekommen, weil ähm, das ist so ein komplexes Thema und, und jeder will ja natürlich auch mit mit den Bankern, den du da sitzt. Jetzt hast du vielleicht Glück gehabt, aber die meisten wollen dir irgendwas verkaufen, ja? Also die die haben ja gar nicht dein eigenes Interesse, sondern die wollen dir irgendwas verkaufen. Ja, ganz klar und, die
2: eigenen Produkte nämlich, ne? Ja, ja,
0: ja und die kriegen da richtig äh, Provision für. So und und jetzt ähm, wo, wo stehe ich? Also äh, ich habe irgendwann ähm, mir dann gesagt äh, auch auch äh, von, von von Verena äh, eine Empfehlung. Da gibt es der der hat sich einfach die besten Fonds, glaubt er, rausgesucht, hat mit den Fondsmanagern gesprochen und hat dann in, in jeden Fonds irgendwie zweieinhalb, drei Prozent äh, des Vermögens reingetan, den die er quasi verwaltet hat. Und das, das fand ich einfach eine echt gute Sache. Und ich glaube, es ist auch ein gutes, gutes gutes Konzept, zu sagen, du hast einen Kopf, der sucht sich dann um die besten Köpfe von Fonds und, und macht das Ganze. Ähm, irgendwann, ähm, nachdem ich dann aber immer mehr gelernt hatte und gesehen hatte, habe ich irgendwann gedacht, so, jetzt traust du dich selber mal, mal aufs, aufs Spielfeld. Weil äh, ich ja auch wie ihr auch in der Tech-Welt lebe ne? und dann halt und, und, und natürlich auch viel sehe, was da an Batterien gebaut wird und wo und so weiter. Und, ähm, und heutzutage bin ich äh, zu 100% Prozent nur noch äh, an, an Unternehmen beteiligt und halte quasi die Anteile. Also für mich ist das quasi so, als, als hätte ich natürlich nicht so intensiv, aber hätte ich quasi in das Startup investiert. Und ich habe diese ganzen Markttiming zum Beispiel, da habe ich mich auch lange mit befasst, weil mich das wahnsinnig gemacht hat. Und bis Florian 100%, Prozent. Jeder, der sagt, er kann Markttiming, der bullshittet dich im Quadrat. Es gibt keinen. Jeder, der sagt, ich habe den Crash vorhergesagt, der hat vorher sechsmal auch einen Crash vorhergesagt. Der ja, kam genau. dann nicht. Und an dem Tag, als es funktioniert hat, da hat er dann irgendwie seine Hand gehoben, siehst du hier, ich bin der Messias. Das ist Bullshit. Und ich habe wirklich mit den, mit den CEOs der größten Banken, ich habe ich hab eine spannende Frage
2: da vielleicht, wenn ich die unterbrechen darf. Wie ja. viele Positionen circa hältst du? Weil das ist ja interessant. Ne? Hast du da jetzt, wenn du sagst, die Firmen, ich glaube, man sieht es bei dir sehr oft, dass du sehr Tesla-Advocate bist und da sehr, sehr bullish bist, aber hast du jetzt drei, fünf Positionen oder sind das dann eher 20 bis 30, nur dass wir vielleicht alle ein bisschen vorstellen können?
0: Ich kann euch meine Position gleich sagen, das sind aktuell zehn ungefähr. Aber. Okay. Und das ist auch wieder, jetzt gehen wir schon tief rein, aber gerne äh, machen. Ähm, ich habe zum Beispiel so, ein und das muss ich auch lernen, so eine Venture-Capital-Denke ähm, bei Aktien erstmal entwickeln müssen. Wenn du nämlich zum Beispiel bei Tesla investiert hast und nehmen wir jetzt mal äh, einfach halber, ich habe jetzt 100.000 Euro, die will ich im Aktienmarkt platzieren. Und du hast irgendwann mal 10.000 Euro in Tesla getan, dann wären das irgendwann mal 200.000 Euro oder whatever geworden. Und dann hat man den natürlichen Reflex und und verkauft das, weil das ja dann auf einmal 50% deines Portfolios ist oder 60%. Was aber, ihr beide wisst das, in jedem Venture-Capital-Portfolio der, der total normale Weg ist. Und das heißt, wenn man also progressiver in Einzelaktien investiert, wovon ich jetzt bitte überhaupt keinen raten würde, ich persönlich mache das so, dann musst du auch genauso wie auf so ein Venture-Capital-Portfolio drauf gucken und wenn dann auf einmal deine deine Tesla halt so abschiebt und du immer noch glaubst, dass es immer noch ein gutes Unternehmen ist und immer noch tolle neue Produkte und Wachstum hast, dann musst du das behalten. Und da habe ich zum Beispiel in den letzten Monaten einen Fehler gemacht und habe halt eben nicht Tesla auf, keine Ahnung was, sondern immer auf 50 Prozent, dann wieder auf 40 Prozent meines Gesamtdepots runtergekürzt und habe dadurch einfach echt Rendite verloren. Das ist zum Beispiel so ein learning
2: ja. ja, aber darf ich kurz einhaken, da jetzt sagst du, du hast Rendite verloren, aber in Wahrheit hast du ein bisschen Rebalancing betrieben. Ne? Du hast, es ist ja nicht blöd unbedingt im Portfolio versuchen, wenn ich größere Gewinne mitnehme, dass ich ein bisschen Geld einmal rausziehe und vielleicht andere Positionen aufstocke. Ich weiß, was du jetzt meinst. Es fühlt sich an wie verlieren, aber eigentlich von der Strategie her kann das ja gut sein, oder?
0: Ich, nicht, wenn, wenn du mal ich, ich glaube, das wenn ist auch ein... damit Ak
1: besseres machen kannst, ne?
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch bei den Aktien. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und das glaube ich auch, auch an, an die Zuhörer hier. Äh, ich finde es auch super spannend von euch beiden jetzt gerade zu lernen. Wie habt ihr habt das gemacht. Ihr müsst einfach euren eigenen Weg finden. Und jeder, jeder hat danach seinen Weg. Und mein Weg ist aktuell. Ich glaube, bilde mir ein, dass die Unternehmen, die ich im Portfolio habe, echt gut kenne. Und du kannst mir gleich zehn tricky questions zu, zu Tesla stellen. Und ich glaube, ich kann die wirklich beantworten. Das kannst du aber natürlich nur mit ganz, ganz wenigen Unternehmen tun. Und wenn du ein gewisses Team hast, wie ich das habe, aber wenn ich dann weiß und weiß, dass neue Produkte kommen, dass das Wachstum noch nicht mal angefangen hat, dass noch folgende Wettbewerber aus dem Markt fliegen aus dem und dem Grund. Das heißt, sobald ich noch bullisch auf dem, auf dem Ding bin und sage, das wächst weiter noch, dann will ich nicht rausgehen, sondern erst in dem Moment, wo ich sage, jetzt glaube ich, ist der, ist der Preis nicht mehr attraktiv. Versus, du hast einen totalen Aktienansatz, so wie du das machst und sagst Rebalancing, niemals mehr als 5% in einer Aktie. Dieses macht auch total Sinn, aber das ist einfach eine komplett andere Strategie, ähm, als ich sie fahre, weil ich quasi, jetzt mal blöd gesprochen, Venture Capital im Aktienmarkt mache. Ne? Das sind halt verschiedene
2: Strategien. Genau, ich glaube, wichtig ist ja halt auch für die Zuhörer zu verstehen. Man muss sich halt ja immer überlegen, was ist mein Gesamtkapital? Ne? Also wenn ich Gesamtkapital X habe, sagen wir einfach 10%, oder sagen wir 100 von irgendeinem Wert, wie viel bin ich bereit, da reinzugeben? Du vertraust jetzt Tesla, sagen wir, äh, morgen passiert Folgendes, irgendwer überfährt äh, Elon Musk, ähm, dann weißt du, was morgen mit Tesla passiert, dann crasht die Aktie einmal von äh, 800 Milliarden Bewertung auf was auch immer. Also das Risiko, das ist, glaube ich, für die Zuhörer so wichtig, weil äh, man sieht immer nur auf Instagram die Charts plus 30 Prozent, what a day, und all diese Tatsachen, das ist immer wie, wenn du mit Leuten auftretest, die im Casino zufällig nur gewinnen. Und wir wissen alles, das gibt es nicht. Also das ist immer das, was ich so höre. Ne? Jeder erzählt mal, er war im Casino, er hat gewonnen, er hat gepokert, er hat gewonnen, er hat mit Aktien und er hat nur gewonnen. Also wenn das jemand hört, that's not the truth. Ne? Das kann nicht wahr sein. Aber noch einmal, was du sagst, finde ich schon sehr stark. Um, dass du das Unternehmen von vorne bis hinten kennst. Du lest wahrscheinlich viel dazu, du hast Google Alerts, du schaust jeden Twitter, nicht jeden, aber viele Twitter-Tweets äh, 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 an, sozusagen von Elon Musk, du weißt, du hast ihn ja kürzlich getroffen und du vertraust der Person, die das Unternehmen führen kann. Aber meine Frage bei Tesla wäre tatsächlich die, jetzt sind wir da, ich habe gar nicht geschaut, was wir heute mit ja. der Wertung sehen. die Zahlen waren okay, es hat das Erste, positive jahr für Tesla jetzt gegeben, aber angeblich sollten ja auch seit letzten Jahren nur mehr autonome Autos, auf der St oder ich weiß nicht wie viele Tesla autonom fahren und so. Es sind ja auch viele Dinge, die gesagt wurden, nicht eingetreten, die werden dann so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Warum geht sich das trotzdem aus? Was ist da dein Belief jetzt?
0: Also, also erstmal als, als Informationsquelle übrigens, jetzt werden natürlich die Profis, vielleicht sind da auch Profi-Anleger dabei, sagen, was ist der Frank für ein Idiot? Eine der wertvollsten Quellen für mich, ist YouTube. Weil du da so tief in den Themen, jetzt mal böse gesprochen, Freaks äh, findest, die zum Beispiel in der, in der Batteriefabrik arbeiten oder in den Laboren und dann auch einfach ganz offen darüber sprechen. Da habe ich halt so zehn Leuten, den, den, den folge ich da, und die, die erzählen wirklich Deep Dive von den Chips, von dem Kram, wirklich, was du auch so von einem Goldman Research oder so, habe ich sowas noch nie gesehen. Also für mich, YouTube und auch der Algorithmus ist total intelligent und merkt, wenn ich mich jetzt durch gewisse Batteriethemen oder Chipthemen themen zeigt ihr mir echt gute Content. Also du hast mein Learning, vielleicht gibt es bessere Quellen. Ich bin echt geschockt, wie wie, wie wertvoll für mich YouTube geworden ist. Was, die, was ist die Philosophie von von Tesla? Die die bauen die Maschine, die die Maschine baut. Die haben eine Produktion aufgebaut und eine Intelligenz. Wie jetzt zum Beispiel, die, ein Großteil der Autos wird quasi wie bei so einem Matchbox-Auto einfach ausgestempelt. Und das hat nie ein Autobauer der Welt äh, vorher gemacht. Damit können die einfach viel präziser und günstiger Autos bauen. Die Batterie, die sie jetzt entwickelt haben, wie sie die produzieren, ist weit weg von allem in der Industrie und da kenne ich mich halt aus. Wir sind die Ersten, die die Batterie zur Struktur des Autos machen. Also wie bei einem Flugzeug ist der Tank äh, Teil der Struktur. Das war bei Autos nicht so, sondern das ist ein Auto gebaut, ja, ja, das war ja, fertig. Ja. Und, dann, und all die ganzen Themen, davon kann ich jetzt vier Stunden erzählen. Aber das finde
2: ich ja gut, genau. Du sagst, äh, das, die revolutionieren nach wie vor den Markt und die sind so disruptive und haben ja viel weniger Kabellänge verbaut. Und man hört ja, die sind sechs Jahre voraus, wenn man so einen Tesla zerlegt, gegenüber allen anderen Autobauern und können somit eine neue Industrie. Ich sage immer, die machen eigentlich Software auf Rädern und nicht ein Auto und dann bauen sie ein bisschen Software rein. Also da bin ich ja voll mhm, bei mir. ja
0: ja, und ja also, auch Hardware, ne? Die Chip, die bauen Chips, die bauen Batterien. Selber, also genau. Mhm. Ja, und wenn du siehst, mit welcher Kapitaleffizienz, das ist ja auch das Schlimme, wenn einer, wenn einer Aktien zurückkauft, das ist ja schon ein Warnsignal, wie Apple, mit ähm, welcher Kapitaleffizienz die diese, diese Produktionsstätten bauen, und selbst bei uns in Deutschland, wo es echt scheiße ist, mit den ganzen Zugenehmigungen, selbst da bauen sie so schnell, wie man es noch nie gesehen hat. Und total kapitaleffizient. Das ist halt das. Also die sind, die haben halt viele, viele Stellen, wo die, ähm, ja, wo die, wo die wirklich äh, eindrucksvoll sind. Aber genau. Also ich glaube Tesla. Ich weiß nicht, Lea, so willst du was zu Tesla sagen? Ansonsten das ist natürlich mein Lieblingsthema. Und da will ich nicht so viel drüber sprechen, weil dann sagen wir alle, oh, das ist Also Fanboy dann bin ich so, so überhaupt
1: kein Experte. Und ich glaube, das ist genau mein, 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 Punkt auch, dass also ich glaube, ich, ich repräsentiere hier eher so die die Neulinge, ja, die die Rookies, die Küten, die Anfänger im Aktienmarkt. Und ich glaube, das, was du am Anfang gesagt hast, Frank, es gibt halt verschiedene Strategien. Wenn du das Gefühl hast, du hast da irgendwie was verstanden und kennst dich da aus und kannst irgendwie in die äh, 15. Ebene tief bei Tesla einsteigen, dann ist das ja super, dann macht das für dich total Sinn. Ich kann das überhaupt nicht mehr einschätzen, ob ein 23-mal Multiple irgendwie Market Cap zu äh, Forward Revenue oder ein 86 versus der Rest bei 0,5, ob das irgendwie realistisch ist oder nicht, ich also sowas von weg. Das, ich habe da überhaupt kein Gefühl mehr bei diesen sag ich mal, äh, Volumina auch, um, um die es da geht. Und ich mache, also, ich mache es irgendwie so ganz anders und vielleicht erzähle mal kurz, wie, wie ich da so rangegangen bin jetzt ähm, im letzten Jahr, weil es wirklich sich krass unterscheidet, würde mich auch interessieren, sag ich mal, euren äh, eure Kritik darauf zu bekommen. <lacht> ähm, also, ich habe jetzt zum Beispiel als Jahr angefangen haben mit OMR, ja, und wir haben ja irgendwie Börsenspiel gemacht und ich habe die Aktien auch wirklich selber gekauft. Das weiß OMR gar nicht, aber ich wollte halt Skin in the Game haben. Und deswegen yes. habe ich mir ein Depot angelegt. <lacht> ja, genau. Finde ich auch und sehr hab gut. Da, <lacht> und habe da echt Geld angelegt. Deswegen freue ich mich auch, dass es so gut läuft. Die anderen denken immer so: äh, gut, das ist halt, das ist ja kein echtes Geld, ne? Und es wird alles gespendet, was dann da rauskommt von den 10.000 Euro. Bei mir ist es echtes Geld, weil ich mir das Depot halt nochmal gekauft habe also auf jeden Fall mh, haben die äh, anderen drei irgendwie, ich glaube, eins bis drei Aktien gekauft. Und ich habe erstmal zum Beispiel sieben gekauft, weil ich a die Zahl sieben liebe und b ähm, gedacht habe, irgendwie das ist das ist ein bisschen Streuung brauche ich in, in, in so einem Bereich, weil ich kein Geld verlieren wollte. So. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, also ich glaube an Tech, Software ist gerade the world, äh, Megatrend wegen Corona nochmal extra und so weiter. E-Commerce, glaube ich, das war vor Lock also vor dem zweiten Lockdown. Zweiter Lockdown wird kommen und so weiter. Weihnachtsgeschäft wird mega krass durch die Decke gehen, glaube ich dann. Dann habe ich gesagt, okay, ein paar Megatrends, an die ich glaube, Klimawende und so weiter und verschiedene Kontinente. Und dann habe ich irgendwie so angefangen zu gucken, okay, sagen wir mal, ich glaube an E-Commerce, sollte ich Amazon kaufen? Amazon war wahnsinnig hoch bewertet und habe dann gesagt, okay, was sind noch andere Kampagnen? Ich habe Mercado Libre aus Argentinien ge ge äh gekauft, ähm, die so das eBay in Amerika sind, und mit äh, Mercado Pago auch so so eine Art PayPal haben und habe Shopify gekauft, was so quasi die ähm, Shop Solution ist für die ganzen kleinen E Commerce Anbieter. Mm, so also das waren zwei Aktien für E Commerce. Dann habe ich gesagt, okay, es wird Payment wird auch krass durch die Decke gehen, wenn E Commerce durch die Decke geht. Ähm, da habe ich Alien gekauft, hätte man auch PayPal. Na gut, damals Wirecut war dann kaputt, klarer ging ich, war noch nicht an der Börse. Ähm, und da habe ich Alien dann gekauft zum Beispiel, weil die aus Europa kommen und ich hatte halt Bock irgendwie in der EU äh, mein Geld auch anzulegen und hier was zu unterstützen. Cool. Dann habe ich zum Beispiel für die Klimawende Singi Solar äh, Holdings gekauft, die machen so Solarpanels aus äh, Taiwan. Und da habe ich zum Beispiel Null Ahnung. Und das will ich jetzt auch mal erzählen, einfach nur, wie man da auch rangehen kann. Ob das jetzt erfolgreich langfristig ist oder nicht, wissen wir ja noch nicht. Aber ich habe äh, mit einem äh, guten Freund von mir, der, der wirklich extrem schlau ist, verschiedene Portfolien hat bei verschiedenen Banken und so weiter, der hat gesagt, hey, eine Aktie, die in meinem Asiendepot so krass durch die Decke geht seit Ewigkeiten, ist halt Xingy Solar Holdings. Und ich glaube, die hat jetzt auch in meinem Depot schon krass zugenommen. Ähm, ich glaube, das ist mit die erfolgreichste Aktie, die ich habe. Und da habe ich einfach gedacht, okay, mache ich jetzt auch. Das heißt, so habe ich die ausgewählt. So, dann ähm, habe ich DocuSign genommen, weil ich dachte, okay, Vertragsmanagement wird alles online sein müssen. Ich nutze DocuSign ohne Ende. Das ist äh, quasi, hast du deine ganzen Verträge, kannst du online unterschreiben. Macht auch Sinn, wir wollen nirgendwo mehr hin. Paperwork wollen wir eh nicht mehr. Homeoffice äh, brauchen wir. Dann habe ich noch äh, wollte ich unbedingt ähm, eine Hardware Company ähm, und ich wollte unbedingt irgendwie Female Shift Female Empowerment reinnehmen und habe dann in AMD investiert Hauptwettbewerber zu Intel ähm, und äh, wird geführt seit 2014 von der Lisa Su machen so Mikroprozessoren Computerships und so weiter ähm, das war auch ein bisschen Glück Aber dass die da einfach sehr gut liefen und dann da das ich, letzte, warte, ja. um das noch zu sagen, war Zalando so ein bisschen fürs Herz, weil ich mich freue, wenn die sich freuen und weil ich so denke, deutsche <lacht> Konzerns muss man auch unterstützen. <lacht> Wirklich? Es ist jetzt ein No, aber ich will so ein bisschen... Das Zalando kraft, ist gut, habe ich auch. Ganz das gut, ist gut auch. ja. Das ja. Ähm, ja, ja und Westwing zum Beispiel habe ich in einem anderen Portfolio, läuft auch ziemlich gut. Da wollte ich die Dele unterstützen, weil die war zurück und dann dachte ich, jetzt geht's ab. Und dann. Ähm
2: aber jetzt mal ehrlich. <lacht> aber ich, ich investiere. Genau, Frank von Dürmayern mit der Ja, sorry, also negative Kritik.
0: Wo weißt du denn, dass ich Kritik äußern will? Also, wir kennen uns zu so gut. Also, der, 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 also, der Punkt ist, und ich verab, jeden Tag auch mehr, mehr Respekt vor, vor Aktien, ja, und, ähm, und ich verstehe, wo du herkommst, aber eigentlich musst du die Dinge halt wirklich verstehen. Wenn er sonst zum Beispiel sagst, du kaufst so eine AMD, dann musst du eigentlich wissen, ähm, wo, an, wie sieht die nächste Chip-Generation der Intel aus? Bei Chips kann man das relativ einige Jahre voraussehen, weil da nicht auf einmal irgendwie ein Wunder passiert, wenn man wenn man gute Industrieinformationen hat. Und dann auch die Frage, wie stehen die zu NVIDIA, was ich im Portfolio habe, äh, in, in einem G GPU- und, und AI-Chip-Bereich und so weiter. Und das glaube ich jetzt auch schon, ich finde das ja super, weil du einfach mit Emotionen und einer gewissen Kenntnis im Markt rangehst, aber da muss man fairerweise sagen, wenn eine AMD dann dann kaputt geht, dann könntest du nicht direkt erklären, warum. Total. Und das ist auch das das ist auch das Problem, ähm, warum wir hier auch immer ein größeres Research Team auch aufbauen. Ja. Du musst halt die Unternehmen wirklich verstehen. Und dann dann es halt auch dann, das kannst du gar nicht machen, wenn du 100.000 Euro da reinsteckst, weil das muss sich auch irgendwie rechnen. Und das ist schon eine schwierige Balanceakt zwischen ähm, wo, also, wo mache ich aus Spaß einfach mal Aktien, das, also, das, das finde ich auch vollkommen okay. Ja, und erstmal ähm, lernen, und
1: ne? Also, es das heißt ja nicht, dass ich das lernen genau, muss, so genau, mal, sondern erstmal reinkommen, ja. lernen, verstehen und so. Voll.
0: Und, und und dann noch zu sehen, leider, es gibt echt wenig gute Vermögensverwalter, die, die einfach, ja, es gibt so ein, so ein, so ein Bailey Gifford oder so, aber da kommt auch nicht jeder in den Fund rein. Es gibt wirklich wenig, Sorry, meine Erfahrung, wenig echt tiefgreifend gute, clevere Köpfe. Also deswegen will man auch vielleicht selber investieren, weil du ja auch weißt, hey, wir haben auch PayPal eingebunden bei Amourilly und das die wachsen genau. die Blöde und jeder Gründer sagt mir oder so. Das ist schon clever, weil du das Wissen hast, aber da musst du halt eine Ebene eigentlich, wenn wenn du jetzt sagen wir mehr Vermögen verwalten würdest oder so, nochmal reingehen und dann ja. halt wirklich verstehen, wer ist der Wettbewerber und so. Und umso tiefer du gehst, ne, umso umso bessere Aussagen kannst du treffen. Das war für mich wichtig, weil wenn Tesla heute 50 Prozent fällt, ey, ich bin nicht depressiv oder so, ich bin mega entspannt, weil ich halt weiß, wo das Ding hingeht. Und das ist natürlich hart erarbeitetes Wissen.
1: Voll, voll. Ja, das braucht echt viel Zeit und das schaffst du halt auch, finde ich, nicht in allen Industrien. Ne? Also wo ich das mehr versuche zu machen, ist einfach bei, bei Software, also bei SaaS-Dingern oder so, dass ich dann schon irgendwie bei g2.com irgendwie mehr angucke, wie werden die bewertet, ähm, schaue, was sind die Wettbewerber wie, mit Gründern, was nutzt ihr gerade für Tools und so weiter, warum das eine, warum das andere. Ähm, das heißt, da, da habe ich, sag ich mal, auch den Zugang und das Eigeninteresse und kann mich da irgendwie ähm, leichter reindenken. Das schaffe ich aber jetzt nicht bei, bei allen Bereichen. Und das ist nee, schon für mich auch eine Frage. Frank, ja, ja. Was ist denn eigentlich für, sag ich mal, den Normalanleger, der jetzt nicht das research team hat was was du hast der nicht die zeit investiert der nicht eine tiefen expertise in einem bereich hat ähm, würdest du da dann sagen okay bau dir also bau dir eine tiefen expertise in einem bereich aus oder würdest du sagen pass auf da bist du wahrscheinlich besser mit vermögenswaltern ähm, dran oder mit irgendwie indexfonds
0: ja sehr schwierige Frage also ich würde würde sagen fairerweise wahrscheinlich hast du wenn 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 du, wenn du gewinnst hast du Glück weil weil es halt kein tiefes Können ist das heißt das Beste ist Streuen und man das ich glaube was was wir alle wissen und was wir auch aus den Büchern und der der Historie gelernt haben wo ich auch hinterstehe ist insgesamt gehen Aktienmärkte immer hoch das wäre komisch wenn das irgendwann nicht mehr der Fall wäre kann natürlich passieren aber das wäre schon echt so ein ganz komisches Event das heißt so also, was auch Warren Buffett sagt, kauft ihr halt einfach einen indexfonds der möglichst breit gestreut ist über, über alle Länder, Asien, und Europa und der DAX ist übrigens einer der schlechtesten Indizes und halt es einfach lange drin, compounding interest und dann wird sich das Ganze auszahlen. Jetzt ist man aber auch Mensch und es geht ja auch ein bisschen um Spaß. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass die Menschen, was, was ich ja bei dir total energetisch und cool spüre, du stehst ja dahinter, du brennst ja dafür. Du sagst, Hey, da ist jetzt eine Frau im Vorstand. Hey, das habe ich auch genutzt, das Produkt. Und das ist natürlich eigentlich auch das Schöne bei Aktien. Und das finde ich auch, glaube ich, das Wichtige, dass man nicht irgendwelche komischen Hebelprodukte kauft und gar nicht mehr weiß, was, Hauptsache irgendein Reverse-Bonus-Zertifikat auf, keine Ahnung, was bringt irgendeine Rendite sondern es sind ja Unternehmen, in die, in die wir jetzt investieren. Und da muss halt eine Mischung haben aus Passion und auch einem gewissen Marktverständnis, aber halt nicht in der dritten Ebene. Und wenn man es dann größere Beträge oder langfristig für die Familie oder so braucht, halt auch einfach echt sagen, jetzt ins Index äh, Fund, wo ich, mhm. wo ich gemittelt langsam reingehe und auch nicht 100% des Kapitals direkt, weil dann, dann habe ich eine Glättung drin, kann dich auch Rendite kosten, aber auf jeden Fall hast du nicht direkt minus 30 Prozent im Portfolio. Das glaube ich, das, das, weil sonst hat man einfach ohne Research Team, meiner Meinung nach, einfach keine Chance.
2: Ja, und ich glaube auch vielleicht, dann um da einzuhacken, also ich finde auch leer, dass es das super ist, wie du es angehst, weil das ist genau trotzdem das Interessante. Du beschäftigst dich mit neuen Themen, du liest ein bisschen mehr, du redest mit Freunden, wo du zumindest glaubst oder weißt, die kennen sich da aus wirklich äh, und investierst Zeit. Und ich glaube, wo jeder mal durchgehen muss und noch einmal der Betrag spielt, da mal jetzt keine Rolle, ob das jetzt 100 Euro, 1000, 10.000, 100.000 oder mehr ist, also ich würde immer vorsichtig sein am Anfang, aber nämlich auch einmal durchleben, dass da steht minus 5%, minus 6%, minus 9% und dann ja. einfach einmal das Verhalten ein bisschen beobachten, wie geht's es meinen und da muss man aber lernen, okay, das kann jetzt auch gut sein, weil jetzt könnte ich nachinvestieren es fühlt sich aber meistens so an im Portfolio das was Grünes schaut man an und denkt man, super man ist, man ist Rockstar, also ich habe auch mein Portfolio da bei mir, da geht es oben los plus 36%, super, Airbnb plus 25%, aber dann ist Alibaba hier, jetzt minus 6%, und eigentlich habe ich bei Alibaba immer, umso weiter das nach unten gegangen ist, umso mehr nachgekauft, ohne zu wissen, ob Jack Ma noch lebt. Fairerweise wie er ja verschwunden ist <lacht> Aber glaube, äh, naja, das war ein Riesenthema. <lacht> Schon ein bisschen zu verstehen, was macht Alibaba, was macht AliP, wo gleich hier Kinder natürlich äh, das große Damoklesschwert ist, was da drüber hängt und so. Also auch da ist Risiko dabei. Aber ich würde es jedem auch empfehlen, ähm, auch wenn es nur ein Spielportfolio ist. Ne? Da gibt immer wieder diese Dinge, da kannst du 10.000 Euro mal irgendwo hinlegen und mit dem einmal losspielen und um ein bisschen anzufühlen, wie schön es ist. Ich merke bei mir, wenn der Tag komplett rot ist, mache ich die App weniger oft auf, wie wenn er komplett grün ist, was total gestört ist. Aber es ist so Psychologie. <lacht> es fühlt sich besser an, wenn die Sonne scheint, als wenn es regnet. Und da muss man reinwachsen. Aber und eigentlich muss man, das also, ist also meine Meinung, und nebenbei ETFs kann man ja noch eben dann kurz ja, ja, Ganz
0: wichtig, den Fehler, den ich gemacht habe, ist Kosten, ja, also wenn wenn du jetzt quasi nur, was auch schon viel Geld ist, 10.000 Euro hast und, äh, und kaufst dann irgendwie Aktien und jedes Mal rein und raus hat ja Gebühren, äh, bitte, bitte, eine der eine der eine der schlimmsten Faktoren, um die Performance kaputt zu machen, ist rein und raus, weil man sagt, oh scheiße, jetzt ist die Aktie äh, gefallen, jetzt gehe ich raus, also bleib dann bitte drin, wenn du dann weiterhin an das Unternehmen glaubst und zweitens Gebühren, ne? weil es kostet jedes Mal Geld, also Bitte macht eine Vollkostenkalkulation. Ich weiß nicht, ja, wo Und, das... Und darf ich noch ergänzen, ja. Frank,
2: natürlich auch einmal das Euro-Dollar-Verhältnis anschauen. Heute stehen wir bei 1,21. Wir waren vor kurzem bei 1,22. Da haben wir einige Prozent Unterschied, nur wann wir investieren, wenn wir in amerikanische Aktien investieren am Nasdaq. Also die Leute checken oder schauen auf das gar nicht. Der Dollar wird gehandelt, also viele sind im Dollar long, sprich der geht, der könnte dieses Jahr noch vielleicht bis 1,25 steigen. Ähm, dann geht es da um viele Prozent, die du nur über die Verluste oder Gewinne mitnehmen kannst oder auch nicht. Wenn du einfach ein bisschen schaust, wie neben den Gebühren auch, mit welcher mit welcher Währung tretest du überhaupt.
0: Boah, da bin ich nicht bei dir. Da, Währungsspekulation, es gibt ja sogar Fonds, die machen das nur.
2: Nein, ich, ich sage nicht Spekulation, ich sage nur ein bisschen reinschauen, wann man kauft auch und dann mal schaut, ob die Währung vielleicht zwei Wochen vorher ähm, um 13 Prozent mehr wert war. Also einfach, ich habe okay. das lange nicht beobachtet und dann habe ich bei mir gesehen, beispielsweise im Portfolio, ähm, irgendwie minus 40.000 Euro äh, Devisenverlust. Und ich habe dann das erste Mal checkt, warum. Und dann habe ich mir die, die Euro-Dollar-Entwicklung angeschaut und habe verstanden, okay, das ist da rausgekommen. Also nur dass einfach als Tipp auch einmal, dass das auch ein Thema spielt, neben den ganzen Kosten und Gebühren, die du da gerade genannt hast. Also nicht spekulieren auf das. Ich tu nicht Währungsspekulation machen, das wollte ich nicht sagen. damit.
0: Ja, weil das hat mir früher auch schon einer angeboten, wäre irgendwie so ein Währungsspekulationsfonds. Total würzig, ja. Wo wir immer. Ja, ja, ja
1: nochmal, noch mal, also gleich uh, will ich unbedingt nochmal uh, mit euch auch über Wall Street Bets sprechen, weil da uh, hast du völlig recht, Florian, ich bin so mega. Uh, hockt gerade an diese ganzen Aktienmärkte und das ist ja fast wie so ein Krimi, der da losgeht. Und in meiner Trade Republic App konnte ich dann nichts mehr traden, ähm, als das äh, genau. dann plötzlich alles
2: geblockt wurde. Das war ein ja Ste so ein Sternebewertungen, ne? Bei der ja, Robin Hood -App ich war nur und auf so. ganz mhm.
1: nett und keine Ahnung was und äh, Alpha, irgendwie Seeking Alpha und weiß nicht wo unterwegs, weil, weil das so spannend ist, was da, was da gerade Aber das würde mich total interessieren. mal eine Sache davor, aber ähm, also ist es. Also ich sag mal, was mich was mich ganz oft umtreibt ist, gerade wir Frauen, es haben und Frank, du hast es vorhin auch gesagt, es haben ganz wenig Frauen ähm, überhaupt Depots und trauen sich an die Aktienmärkte ran, ja? Und ein Teil, wie ich so gedacht habe, könnt, so könnte man ja eigentlich einfach anfangen ist, wir wollen nicht nur Konsumenten und Kunden sein, sondern wir wollen auch Anteilseigner sein. Oder Social Media, dasselbe Ding, wir wollen nicht nur Konsumenten sein und uns das Zeug von anderen reinziehen und deren Reichweite erhöhen, sondern ich will selber auch Creator sein und was rausschicken in die Welt. So, jetzt mal einfach auf Aktienmärkte für mich übertragen mit irgendwie meiner Street-Smartness und wie gesagt, ich kenne mich da nicht gut aus, aber so habe ich es halt gemacht. Ich habe zum Beispiel mir das Paletten gekauft, war phänomenal begeistert, habe mir dann angeguckt, okay, was für Produkte kommen dann noch, habe mir irgendwie ein paar Podcasts von dem CEO angehört und so weiter und so fort, habe mir die Company angeguckt und dachte so, geile Sache, ich glaube, das wird wachsen, hab mir Piletten-Aktien gekauft, bisher ein ziemlich gutes Investment. Dasselbe zum Beispiel bei Apple. Letztes Jahr dachte ich so, ey, wenn, wenn selbst ich jetzt mir gerade ein neues iPhone kaufe, obwohl ich es nicht brauche und dann mein altes einschicken kann, was ich ganz cool fand, ähm, dann wird es auch anderen so gehen, Strategie angeguckt und so weiter, jetzt alles nicht in der Tiefe von, von Frank, aber so in meiner Street Smartness Tiefe. Und dann habe ich so gefragt oder mich gefragt, ist das vielleicht ein Weg, Frauen, aber auch sonst einfach Anfänger an die Aktienmärkte zu gewöhnen, dass man einfach sagt, pass auf, Immer wenn du Produkte wirklich mega gut findest und als Kunde irgendwie davon begeistert bist und dir die Firma anguckst und denkst so, Mensch, das, das müsste doch jetzt total abgehen, da hänge ich selber dran, ja, ich bin selber so viel auf meinem Paletten, jetzt kommt noch das Laufband dazu raus und so weiter, da glaube ich dran an diese Firma. Dann zu sagen, ich investiere nochmal denselben Betrag äh, in die Company rein als Aktionär.
0: Also müsste man jetzt probieren. Wahrscheinlich würde das das Portfolio sogar relativ erfolgreich sein. Und das finde ich jetzt auch immer einer, wenn man jetzt mal ganz anfängt, einfach sagen: Ja, was, welche Produkte magst du denn? Jetzt gehen wir mal auf Peloton äh hat eine sehr, also, nein, ob günstig, ob günstig oder teuer bewertet be be der Markt. Äh, gefühlt für den Umsatz, den die gerade machen, sind die sehr hoch. Jetzt kannst du natürlich gleich wie bei Tesla sagen. Das heißt, du musst also verstehen, wie viele Leute schließen denn diesen dieses Abo ab. Ja, und wie, wie ist dann, wie wird dann der, der, der Cashflow sein? Also, und das, sonst glaube ich, ist es schon gut, ist ein guter Ansatz, ja haben mal ein gutes Produkt, aber trotzdem könnte die Aktie ja schon da, das eingepreist haben, sozusagen, und du müsstest jetzt als Anleger verstehen, wo den wo das nächste Ding kommt, weil zum Beispiel, ja toll, die haben jetzt heute ein Bike draußen, der Bike-Markt sind aber nur 13,8 Prozent, das Laufband, der Laufbandmarkt sind aber 32,4 Prozent, und das quasi hat der Markt noch nicht gesehen, gefühlt. Dann ist es gut, die Aktie zu kaufen. Aber,
2: ja, und ich, ich glaube so, äh, ja. Frank, ich glaube auch vielleicht ergänzend auch zu verstehen, weil die kommen aus dem Fitnessbereich, wenn man mir die auch sehr genau angeschaut und ich habe die auch im Portfolio. Ähm, der Punkt ist einfach, die waren damals auf der South by Southwest, haben das vorgestellt, keiner hat an die geglaubt, aber die haben immer von Anfang an gesagt, wir revolutionieren eine Branche. Und wir machen nicht den nächsten Heimtrainer. Wir kennen ja das alle. Wir haben Heimtrainer zu Hause stehen als Wäscheständer. Um, und die haben aber gesagt, wir sind eine. Nur du. Ich bin immer drauf. Und die wir Nur ja, du bist immer drauf. Auch. Wir Dann beide wir sind immer auf dem ja, Bike. Jetzt auch hoch. Same hier. Um, ja, ja, aber der Punkt <lacht> ist, schon, <lacht> ja, wir bauen eine Fitness-Community. Wir disruptieren einen Markt. Jetzt haben sie Precore, haben sie eine Firma dazu gekauft, damit sie auch in die Fitnesscenter reinkommen und so. Also das ist schon spannend. Und ich finde den Zugang jetzt schon fair. Man muss man halt immer mit dem Geld machen, was man sich auch leisten kann. Und ganz wichtig in der Aktienanlage ist auch, damit man long gehen kann, damit man einen Tipp oder wenn es einmal richtig crasht, das auch durchsteht, dass du auf das Geld vielleicht die nächsten fünf oder zehn Jahre nicht angewiesen bist. Und wenn du das hast und wenn du dir das leisten kannst, dann bist du schon einmal ganz, ganz, ganz weit vorne im Vergleich, wenn das dein kleines Erspartes ist, du zockst da und musst dann irgendwelche Rechnungen zahlen. Dann wird schlimm. Ja, wir reden ja, ja spontan hochgenommen.
1: Gut, ich finde die Idee gut zu sagen, ich will nicht nur Kunde sein und euch beisteuern, sondern ich will Teil des Erfolgs werden, irgendwie einen Anteil davon haben. Weißt du, und das bei mehr Sachen zu denken. Ich will nicht die Chanel Tasche kaufen und irgendwie die als Liability rumliegen haben, sondern ich will ein Asset haben und bei Chanel investieren, wenn ich glaube, dass das so eine geile Marke ist. Also ich glaube, wenn man sich das mal so ein bisschen und sagt, okay, dann, dann investiere ich mal mein Geld da, anstatt in das nächste Ding, was ich hier zu Hause liegen habe. Ähm, kann auf jeden Fall ein Weg sein, da einmal ein bisschen reinzukommen mit Dingen, die man sich, also mit dem Vermögen, was man sich leisten kann, wo es auch genau wie du sagst, auch runtergeht.
0: So geht Vermögensaufbau und das ist glaube ich auch das Wichtige, dass, dass wenn du dann halt, dann hast du halt einen Teil von Chanel oder einen Teil von Apple und so wirst du halt reich, wenn es denn funktioniert. Ich glaube, das ist das Wichtige, hat übrigens Naval. Ähm, sehr, sehr viel und Gutes zu gesagt. ist einer für mich der klügsten äh, Denker. Aber, Verena, ich habe dich einfach mal war so dreist, weil ich dich gesehen habe, dich hochgenommen. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt irgendwas zu Aktien sagen willst. Jetzt will ich hier in Ruhe zuhören und der Scheiß Frankie, äh, der zieht <lacht> mich direkt auf die Bühne. Der holt mich hier gleich auf
3: die Bühne, so ein Mist. Nein, ich höre euch hier äh, sehr gespannt zu. Und vielleicht zwei Aspekte äh, noch. Ein bisschen auch zu dem, was Lea gerade sagte, warum ist die Hemmschwelle gar nicht nur für Frauen, sondern ja für viele hoch? Ich meine, wir Deutschen haben die niedrigste Aktienquote der Welt, glaube ich. Also das heißt, das ist ja eher so ein Volksphänomen, dass wir nicht in Aktien investieren. Und ihr habt jetzt viel über Stockpicking gesprochen und sich sehr gut auskennen in einem äh, bestimmten Unternehmen. Aber du kannst natürlich auch erst mal anders anfangen und in Indizes und so weiter investieren. Das klingt jetzt total unspannend, vor allen Dingen, wenn man da irgendwie x-faches rausholen möchte. Aber um mal so ein Beispiel zu geben, der Nasdaq lag äh, Mitte Juni 2020, also mitten in der Pandemie, bei 10.000 Punkten. Und das war eine 2.000-prozentige Steigerung in den letzten fünf Jahren. So, Das heißt, ähm, das ist zwar eigentlich easy, einfach den Nasdaq zu kaufen, aber das kann eben natürlich viel besser sein, als in Nullzinszeiten zeiten sein Geld auf dem Girokonto rumliegen zu haben. Und ich glaube, diesen Punkt will ich nochmal machen, du kannst auch schon 1.000 Euro oder 3.000 Euro in so einen Index investieren und dann lernst du überhaupt mal loszulegen, hast ein Depot, beschäftigst dich ein bisschen mit den Märkten, also das vielleicht auch nochmal so als niedrigen Einstieg und, und nochmal so eine Krücke für diejenigen, die sagen, puh, dieses zehn Jahre, dieser zehn Jahreshorizont, das finde ich super schwer, weil sobald das Ding runtergeht oder hoch, verkaufe ich doch lieber gleich wieder. Ähm, wenn man das für seine Kinder macht und sagt so, ich äh, lege jetzt jeden Monat 100 Euro äh, für jedes Kind an und äh, da kaufe ich äh, immer wenn es dann irgendwie dafür reicht, eine bestimmte Aktie, eine Apple-Aktie, eine Amazon-Aktie, die ja nun irgendwie zweieinhalbtausend oder so kostet. <lacht> ein
1: teurer, teurer genau,
3: da muss ich ein bisschen <lacht> länger warten. Aber ähm, ich kann ja auch eben, wie gesagt, einfach immer 100 Euro Nasdaq kaufen mir jeden Monat. Dann hast du ja automatisch einen 20-Jahres-Horizont, wenn du das Abgeburt machst und sagst, damit will ich irgendwann mal deren Ausbildung finanzieren. Und dann bist du nämlich auch nicht so ein Junkie, der jeden Tag guckt, scheiße, jetzt ist das ein bisschen hoch oder runter gegangen sondern im wie Flo auch eben meinte, long-term geht alles hoch oder du hast es auch gesagt. Das heißt, ähm, das ist eine ganz gute Übung für die, die vielleicht sagen, puh, ich, ich weiß einfach, ich halte das nicht fünf Jahre und dann verkaufe ich zu früh und so, ja, dann mach es für deine Kinder, weil dann denkst du so, der ist acht, der Junge, warum soll ich denn jetzt dessen Tesla-Aktien verkaufen, der soll doch noch gar nicht so viel Geld haben, da warte ich doch lieber noch, bis er 20 ist. Also die beiden Gedanken kamen <lacht> mir
1: eben noch so. Verena, wann hast du deine erste Aktie gekauft und welche war's?
3: Naja, ich bin ja ein bisschen so ein Streber gewesen, weil ich Finanzen, Rechnungslegung, Controlling <lacht> studiert habe. Und das Ganze <lacht> war 1998, wo natürlich gerade die New Economy so loshypte. Äh, das heißt, da habe ich einfach irgendwie diese volle erste Welle mitgenommen, bin natürlich auch tierisch auf die Klappe geflogen.
2: Aber, Aber wie ist der Gang damit? Wo, genau, super, erzähl das kurz. Ja,
3: mir ist es, mir ist es in unterm Strich gut ergangen, äh, weil ich sozusagen 98 angefangen habe und dann war ich 2001, Anfang 2001 bei JP Morgan, habe dann Praktikum im Investmentbanking gemacht und da gingen schon alle Alarmglocken an damals in London. Da, da sozusagen riefen die Spatzen von den Dächern, hier, hier crasht bald was. Und dann bin ich äh, so nicht aus allem ausgestiegen, aber aus so Sachen wie EMTV oder so, bevor es dann irgendwie <lacht> total zusammenbrach. Also das hatte eher eine Zockermentalität als eine Strategie damals.
0: Jetzt noch eine, ein letztes Thema für euch, Diskutieren wollte, ist, äh, und das finde ich auch ein schwierigst, das schwierigste Thema, ist Krypto. Ja, weil da kann man, ich und jetzt, ich, ich renne mal sozusagen ganz kurz, sorry, egoistisch äh, voran. Ähm, für mich ist das Thema einfach, es bringt mir keinen Wert, Bitcoin, weil im Grunde genommen haben wir effizientere äh, Wege, Payments abzubilden. Ähm, dieser Store of Value, das ist ja einfach nur eine große Theorie, weil man einfach sagt, ja, wir glauben da alle dran, dann funktioniert das natürlich, weil das beschränkt ist. Ich verstehe, das ist ein tolles Distributed Netzwerk, was dahinter steht mit sehr, sehr battle-proven ähm, Algorithmen, deswegen ist es nicht angreifbar, aber im Grunde genommen bringt es halt keinen echten Mehrwert für die Society, also gerade auch wo, wo, wo Lea, wo du herkommst und sagst, hey, ich will empowern, ich will Green Tech, ich will äh, Female Entrepreneurship und so weiter. Das, das zahlt er da halt auch alles gar nicht ein. Ähm, und ich also ich kann auch kurz sagen, ich halte Bitcoin und Ether ähm, so 10% meines Portfolios. Aber das ist eine der wenigen Positionen, die ich einfach taktisch halte und das nicht geil finde. Ähm, vielleicht, Flo, was, was ist dein, deine Meinung dazu?
2: Also ich habe eine sehr ähnliche Meinung wie du, was Krypto betrifft. Ich habe mich mit Krypto zwar ganz am Anfang einmal versucht zu beschäftigen und ich bin dann irgendwo gescheitert, indem dass ich es nicht verstanden habe. Dann habe ich mir gedacht, ich habe ja kluge Leute um, um mich und frage dir mal. Und es hat mir keiner den Elevator-Pitch geben können. Und das macht mich <lacht> prinzipiell am Anfang immer ein bisschen skeptisch, weil man jemand nicht erklären kann, Wofür, warum und wie funktioniert es? Da war mir das Thema nur, Passiert auf der Blockchain und dezentralisiert und es ist so toll und ähm, es gibt nur begrenzte Menge und Mining und, und, und. Bin dann schon ein bisschen rein und wir haben in Österreich ein gutes Data Bitpanda, zum Traden und ich habe auch ein paar wenige Prozent, eigentlich wirklich wenig, ähm, von meinem Portfolio, die ich in Krypto angelegt habe und versuche jetzt ein bisschen zu lernen, zu sehen, was macht PayPal damit, was machen andere damit. Ich habe auch so ein, zwei Krypto-Indizes quasi, die quasi abgebildet werden, wo die zehn größten Kryptowährungen drin sind. Und ich habe sogar einen kleinen Sparplan von meinem Konto, der ist wirklich, äh, sind ein paar hundert Euro im Monat, die gehen da einfach jetzt wie in einen ETF, jedes Monat rein, um ein bisschen einen Cost Average. Das ja, der Krypto ist ja sehr volatil mitzunehmen und eigentlich bin ich auch ein bisschen mehr die als wirklich Aktiv, der jeden Tag oder so drinnen. Oder Ich habe mir jetzt ein bisschen gespielt damit, wie man die 30.000er-Schwelle 30 gehabt haben in Dollar und hatte mir Folgendes gedacht, es werden sicher auf 30.000 Dollar viele eine automatische äh, Verkaufsorder drin gehabt haben und habe dann bei 29.000 mein Krypto verkauft, habe eineinhalb Bitcoins rausgenommen, ähm, dann ist runter auf 25.000 ähm, und dann habe ich wieder eingekauft. Das hat jetzt gut funktioniert, aber das ist auch nur gedanklich was zu tun, aber ich bin voll bei dir, also bei Krypto bin ich sehr, sehr vorsichtig.
1: Also ich sehe es auch so und ich muss noch einen einen Punkt dazu sagen, ich glaube äh, den meisten Leuten geht es so, dass, dass sie es nicht wirklich verstehen, ist bei mir zumindest so und dann ist es ja so, dass es quasi fast so ein Branding Game ist, ne? dass du hast quasi Bitcoin ist eine Brand, Ether ist eine Brand, Polkadot ist eine Brand ähm, und jetzt hast du irgendwie, wie heißen die Dogecoin oder sowas und das finde ich halt so, dass das ähm, ich mal Gestern sind
2: die so Genau, worden, ja. am Krypto,
1: dass du, dass du jetzt plötzlich hast du da irgendwie über Reddit im, äh, ähm, in diesen Wall Street Bets, halten ähm, die dann plötzlich so einen alten Coin hoch, den ich noch nie gehört hatte vorher. Ähm, der jetzt plötzlich der Noah shit ist in Town. Ähm, und deswegen, <lacht> so, das ist jetzt in meiner Streetsmart-Kommunikation äh, über Aktien. Ihr ladet mich nächstes Mal wahrscheinlich einfach nicht mehr ein, aber egal. Diese Stunde nutze ich aus. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> ist das meine, meine, meine totale Schwierigkeit, weil ich da so mit, 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 so, einer quasi, mit so einem Branding-Blick äh, drauf gucke und so denke, okay, Bitcoin bisher die beste Brand, ja, ähm, und da würde ich dann eher investieren. Und das ist zu viel, äh, sage ich mal, Halbwissen oder kein Wissen, ähm, als dass ich wirklich investieren würde.
0: Hm. Verena, hast du genau nochmal Sorry, du ich einfach hochgezogen aber du kannst natürlich jederzeit gehen. Also. Ist super
3: Frage mir <lacht> meinen ganzen Abend.
0: Okay. <lacht> hast du eine Meinung zu Bitcoin <lacht> oder Ether oder sagst du, Frankie, machst äh, du einen Scheiß hör auf?
3: Ich also ich ich sehe es so wie Flo. Ich habe ein Bitpanda-Konto und ähm, gucke ab und zu in die App und freue mich, wenn es hochgeht und bin traurig, wenn es runtergeht. Aber die Beträge, die ich da investiere, sind überschaubar. Genau wie Lea sagt, um ein Gefühl zu haben, was sind diese ganzen Kryptowährungen, was kommt da neu hoch? Also ein bisschen, um am Tisch einen schlauen Eindruck zu machen, wenn da jemand sitzt, wie neulich mal irgendwann der Jota-Gründer mir gegenüber saß, dann konnte ich so ein paar Buzzwords fallen lassen. Aber ich verstehe davon nichts. Ich traue der ganzen Kiste nicht richtig. Das liegt aber eher daran, dass ich davon nichts verstehe. Und mache da so ein bisschen aus Allgemeinbildungszwecken mit ähm, und hoffe, dass irgendwann vielleicht nochmal so in meinem Leben dieser Punkt kommt, dass ich denke, so jetzt will ich das wirklich mal verstehen und jetzt hat es auch eine echte Relevanz. <lacht> die, die jetzt hier zuhören und damit schon Millionäre geworden sind, die sagen, was redet die, das hat schon lange eine Relevanz und ist wichtiger als Gold und wird wahrscheinlich irgendwie die anti inflationswährung der Zukunft. Aber irgendwie sehe ich das noch nicht, da bin ich... So schließlich erzogen bei, worden in St. Gallen.
2: Ja. Bei Goldman 6 wird auch der Bitcoin unter äh, ähnlich wie Gold unter Rohstoffe gehandelt. Also war sehr interessant, wie man da einen längeren Top-Up ja, ja, ja. und so und das ja. weiß eben noch keiner, wo geht die Reise genau hin und du sagst das total richtig, jetzt werden super viele äh, Krypto-Trader zuhören und sie denken, ja wir verdienen gerade ja. äh, sich dumm und blöde, aber ja. manche verdienen sich vielleicht auch mit Wall-Street-Bets dumm und äh, blöde momentan, aber man muss realistisch Und mit Gold stellen, ganz haben, haben sich auch
3: viele dumm und Blöd verdient, genau. genau. Also okay. ähm, das ist übrigens eine spannende Erkenntnis, die ich irgendwie vor einer Woche oder zwei hatte. Äh, Deutschland hat die zweitmeisten Goldreserven der Welt und <lacht> China hat fast gar keine. Und das finde ich eigentlich auch mal ganz spannend. Warum halten wir eigentlich so viel Gold und ist das gut oder schlecht? Und äh, wann? das ist ja nicht mehr Asset-back. Das ist ja nicht, dass wir das halten, weil wir das irgendwie an Verschuldung rausgegeben haben oder so. Das haben wir ja längst äh, um ein x-faches übertroffen. Also das fand ich einfach nur mal so einen ganz spannenden Fakt, äh, mit dem ich, ich mich mal näher beschäftigen wollte, warum China das eigentlich gar nicht macht.
0: Ich habe Gold rausgeschmissen bei mir vor fünf Jahren, also vor zehn Jahren. Ich werde so alt, aber also, also ja, erstmal Geldanlage haben die also ja, zehn musst du Gold machen. Und äh, das hat mich einfach immer genervt, weil ich hatte, da war kein Wert in Gold, also ich brauche das nicht. Und irgendwann bin ich mal ähm, mit meiner wunderbaren Frau Natalie in so, ein, so einen Laden reingelaufen, weil ich hatte relativ viel Gold im Portfolio und das war irgendwie 30% gefallen. Und dann haben wir unsere Ohrringe angeguckt und dann habe ich gesagt, ja, ich gucke mal hier der Goldpreis, was ist denn jetzt der Preis für die für die Ohrringe? Und dann hat die mich angelacht und meinte, Chanel wird, oder wie das heißt, wird immer nur teurer. Also da, das, hat, das hat für mich alles so gar keinen Sinn gemacht. Dann habe ich gesagt, Gold will ich nie wieder haben. Ich will aber sagen, ich bin schon auch ein bisschen positiv auf Bitcoin. Also ähm, tokenize the world, also zu sagen, man hat verteilte Distributed Ledger, in denen man den Daten vertrauen kann und Transaktionen sicher abgebildet werden, die nicht von Regierungen, Unternehmen ähm, verändert werden können. Das ist eine Revolution, wo wir auch äh, investiert sind und auch noch viele hoffentlich viele Startups äh, investieren werden. Ähm, und ich glaube, dieser, dieser, ich will einfach nur, dass jeder versteht, dass das der Value-Store kann da sein, weil die Software so gut ist und weil das so so verteilt ist. Und keine andere Blockchain auf der Welt hat die, bisher die Stabilität der Bitcoin-Blockchain äh, gehabt. Also das ist schon ein Wert außerhalb eines Brandes und es ist limitiert. Das heißt, wenn jetzt die Institutionellen reingehen und teilweise nehmen ja sogar Public Companies das äh, ja quasi neben keinen Dollar mehr, sondern äh, das aufs Balance-Sheet dann ist relativ klar, dass das 100.000 und auch mehr mehr wert wird. Aber wenn in dem Tag, wo, wo, wo wir sagen, wo wir alle irgendwie uns darauf einigen, dass Bitcoin nicht mehr der Wertspeicher ist, dann ist es auch einfach null wert, weil es hat keinen echten Wert. Bei Tesla könntest du wenigstens irgendwie noch die Reifen verkaufen und den Stahl oder keine Ahnung, was, wenn man sagt, das ist irgendwie gar nichts mehr wert, aber das wäre dann wirklich auch konkret null wert. Aber es gibt halt auch die Upside und das ist schon das das Spannende, was was am Ende des Tages ist, ist das ja auch irgendwo eine Wette. Also es kann genau, das kann man halt nur als Teil in sein Portfolio reinlegen und halt schauen, was ähm, ja was was damit passiert. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu machen. Ich saß nämlich mal ja egal, also mit höheren Politikern zusammen und die dann da äh, wild diskutiert haben, was das für eine Asset ist und so weiter und keiner von denen, auch nicht von den von dem Team, hat einen Bitcoin gehabt oder einen Halben oder whatever. Und das ist schon scheiße. Also ich glaube sich damit zu befassen, wenn man in der Branche ist und um mal einen zu kaufen und, und sich mal so einer Blockchain zu befassen. Ähm, ja, also bin ich total bei dir, Verena. Das ist glaube ich echt wichtig. Also jeder sollte mal wenigstens für 50 Euro oder so äh, was gekauft haben, wenn, wenn er das, wenn er sich die 50 Euro leisten kann. Die können natürlich auch weg sein. Aber dass man es einfach mal gemacht hat, dass das ist schon echt nervig in Deutschland, dass sich so wenige damit befassen.
1: Ähm, ja, Sorry, du, durchläufst
3: auch, du durchläufst auch mal einmal so den Prozess, äh, ich weiß nicht, ob Felix Haas hier gerade drin ist, äh, ID Now zertifiziert dich ja dann mit Perso und Gesicht und allem, also Video-Zertifizierung, wenn du so ein Bitpanda-Konto da anlegst und so. Also ich will jetzt nicht äh, so tun, als ob das Rocket Science wäre, eine Video-Zertifizierung zu machen, aber wir Deutschen sind nicht gut darin, äh, Aktien zu traden und jetzt ähm, und jetzt sind hier vielleicht im Call einfach die Ausnahmen, aber es hat ja auch was mit Volkswirtschaftsstärkung zu tun, äh, den heimischen oder den europäischen Börsenmarkt zu stärken, denn wenn wir unsere Unternehmen nicht alle irgendwann ins außereuropäische Ausland abverkaufen wollen, dann müssen die hier IPOs machen und damit die erfolgreiche IPOs machen, müssen natürlich auch Menschen hier Aktien kaufen und das dachte ich irgendwie letzte Woche oder vorletzte als Theresa in New York an die Börse ging. Da dachte ich so, Mann, die müssten eigentlich in Europa an die Börse gehen. Aber tun sie natürlich nicht, weil sie eine ganz andere Coverage da drüben kriegen, chinesische Investoren viel eher zuschlagen und, und, und. Und das ist eigentlich das Größte, der größte Downer aus der New Economy ist, dass der Nemax, also der neue Marktindex mit Down gegangen ist. Stell mal vor, den hätten wir über die Zeit gerettet. Was wäre das jetzt für ein geiler, eine geile Börse, an die lauter Technologieunternehmen aus Europa gehen könnten? So, und da blutet ja. manchmal so ein bisschen mein Herz. Und deswegen ist es auch jenseits von Geldverdienen, hat es auch was mit Volkswirtschaftsstärken
0: zu tun, wenn unsere Börsenplätze stark sind.
1: Ich habe mir jetzt mal gerade so
0: ein Konto bei Bitpanda angelegt. Sehr, sehr, siehst du, machen, machen, machen. Das geile Buch von dem Music gründer Und Felix, Danke, du, bist ja, du, bist ja, du bist ja lobend erwähnt worden. Sehr gerne, wie toll, sehr gerne. Wie toll jetzt wegen dir, Felix, auch mit deinem Modul äh, Verena traden kann. Deswegen, äh,
4: ja, äh, hallo und herzlich willkommen. Guten Abend zusammen. Ja, Freund. Äh, <lacht> kaum höre ich einen Ne, du mich hoch. Hallo <lacht> äh, ja, genau, die Runde. Übrigens, zum Thema, ähm, kann ich was, kann ich was sagen, ne? Weil, ja, ich, ich darf natürlich keine Internes verraten, aber ich habe natürlich ein bisschen den unfairen Vorteil, dass ich in das Dashboard gucken kann und so ein bisschen sehe, ne? Welche Fintech-Plattformen wie wo abgeht, zumindest die, die halt all genau benutzen. Und ich kann euch sagen, die Krypto-Plattformen, das Transaktionsvolumen, nein, oder das, das, das Tronto eröffnungsvolumen so muss man das nennen, das geht sowas von krass ab. Ähm, das kann man sich, ja, wenn ich nur so vorstellen, wie der Bitcoin-Kurs abgeht, aber, ähm, wir haben so ein bisschen so eine, oder ich habe ich, ich hab mich mal wie die Weihnachtsfeiertage hingesetzt und habe mir mal ähm, ja, so ein bisschen mit, mit selbstgebasteltem Programmieren ähm, versucht, eine Korrelation oder Kausalität äh, mir anzuschauen zwischen den Eröffnungsraten bei den Bitcoin-Plattformen, also konto ne, KYC, und dem Bitcoin-Kurs. Und da ist eine ziemliche ja, Korrelation. Ob die jetzt statistisch abgesichert ist, weiß ich nicht, aber ähm, das ist natürlich... So, wenn der bitcoin hoch hochgeht, dann ist die Anzahl der Konteneröffnungen immer so eine Ableitung. Und ich kann euch nur sagen, also aktuell ist da keine Abflachung zu erkennen.
0: Also ich kann ja einfach nur sagen, das solltest du als Service anbieten, ja. Also irgendwie für alle Trader hier quasi so halber Insiderhandel, hoffe ich, <lacht> Dass, ich, dass die, BaFin, dass die ba BaFin uns hier abschneidet. Wenn wir gleich weg sind, dann wissen wir, das war keine gute Idee von Felix. Aber ansonsten kannst du das, glaube ich, als Premium-Service anbieten. Ja, Ich, ich mache da auch gerne so ein Abo. Das finde ich, find ich ganz interessant. Ähm, wir wollten noch, äh, das war, glaube ich, Lea wichtig. Äh, wie heißt eigentlich? Wall Street What? Äh, wie, wie heißt das? Wall Street Walls oder so? Bet,
1: Wall Street Bets Bet, auf Reddit.
0: Okay, dann geht, da habe ich keine Ahnung von. Dann geh du mal ahead. Hier, ma, wa, wa, was ist das? Florian ich muss
1: ahead gehen, weil... Weil das einfach, ähm, also einfach so, so wie so ein neuer Wirtschaftskrimi gerade ist.
2: Ja, da fange ich vielleicht an. Wall Street Pets. Ja. Also was ist das oder um was geht es? Also das muss man jetzt. Ich es nicht. Ich versuche schnell zu erklären und wir können dann ja in einer dezidierten Session ein bisschen tiefer gehen. Was diese Woche passiert ist, dass quasi Kleinanleger so wie wir alle hier im Raum sind oder viele von uns, quasi gegen die großen Hedgefonds, gegen die großen ähm, an der Börse, an der Wall Street gewettet haben oder eine, ein Spiel eingegangen sind. Und zwar wetten die Großen, beispielsweise bei einer Aktie wie GameStop oder EMC, die Kinokette, glauben die, GameStop verkauft Computerspiele auf Datenträgern ähm, und heutzutage kauft man keine Computerspiele mehr auf Datenträgern, sondern man lädt sie runter. Dann sind diese diese gamestop äh, Geschäfte sind im Mall, es gehen die Leute nicht mehr in die Mall, also wetten die Hedgefonds darauf, dass die Aktie nach unten gehen wird und die kaufen sogenannte Short-Positionen. Und was haben die kleinen Trader jetzt gesagt? Die haben sich abgesprochen auf Foren wie Reddit oder ich glaube auch auf TikTok und ganz viele Tausende, Hunderttausende Menschen ähm, oder ich glaube am, am Reddit-Forum waren zwei Millionen drin, haben gesagt, wir kaufen jetzt alle die GameStop-Aktie. Mit ein paar hundert Euro da und ein paar hundert Euro dort. Und was passiert? Die Aktie geht nach oben und geht immer weiter nach oben. Und die Hedgefonds-Manager, die quasi auf die Aktie, auf den Verfall, auf den, also den fallenden Kurs gewettet haben, quasi äh, verlieren immer mehr Geld und ab einem gewissen Bereich müssen sie dann äh, die, die Kauforder auslösen und müssen dann auch kaufen. Das heißt, ihre Short-Position wird gesqueezed, wird sozusagen ausgedrückt. Und die Aktie geht dann noch mehr ins Unendliche weiter. Und noch einmal, ich bin nicht der Profi für alle Terminus hier und da sind ganz viele Leute, die sind wahrscheinlich äh, noch, können das fünfmal besser erklären. Aber in Wahrheit ist was passiert, was es ein Phänomen, das es vorher noch nie gegeben hat, dass sich dank Social Media oder durch Social Media Leute zusammengetan haben und in der Masse gegen die Großen gewettet haben. Und die ganz Großen haben da jetzt Milliarden verloren und das zieht sich dann viel weiter und dann höre ich auch schon wieder auf, dass sich die jetzt sogar die Hedgefonds diese Hedgefonds Geld ausborgen haben müssen, damit sie die Schulden bezahlen können und dann ihre großen, starken Positionen, wie beispielsweise Apple, Amazon und Tesla abverkaufen müssen und dann darum der Kurs, obwohl Apple 111 Milliarden im letzten Quartal Umsatz gemacht hat, über 30 Milliarden Dollar Gewinn, der Kurs nur marginal nach oben gegangen ist. Und das geht jetzt jeden Tag so weiter. Nokia war, glaube ich, gestern dran, und immer mehr Firmen, wo das reingeht, so weit geführt, dass Robin Hood, Scalable, Trade Republic und wie sie alle heißen, das Traden jetzt ausgesetzt hat für bestimmte Aktien, weil das natürlich auch manipul manipulativ und nicht immer erlaubt ist. Du darfst dich ja nicht absprechen. Und da muss man draufpassen, jeder, der da mitmacht, ist für mich höchstes Zocken. Ich bin da nicht dabei, ich war da auch nicht dabei und sowas ist eigentlich ganz weit weg von gut, aber ist ein ganz neues Phänomen. Also Reddit, Wall Street Bets. Einfach einmal googeln und dann sieht man, was da los ist. So wird sich mal erklären. Ja, also,
0: genau, sorry, sorry, ich kann jetzt den Wort noch nicht, aber
2: genau, das, das passiert und
0: ich finde einfach, äh, das ist super spannend. Also quasi, ich glaube, Lea äh, ist eben gesagt quasi wie so eine Netflix-Serie oder so, ähm, aber hat natürlich nichts mit professioneller Anlage zu tun. Zeigt halt Power of Social Media, ne? wo einfach sagen, genau. die Leute ihr könnt mich jetzt mal, und jetzt läuft das hier anders, und das sind ja Milliarden, also ich weiß gar nicht, wo so ein Game-Game-Stonk, wie Elon es dann genannt hat, äh, hingelaufen ist, aber es waren schon viele Milliarden, glaube ich. Ne? Und wenn dann auf einmal so große Hedgefonds gegen die Wand gehauen werden, die darauf wetten, dass andere kaputt gehen, das ist auch wieder ein, ich glaube, wir müssen noch mal so ein paar Talks machen, weil allein über Short Shorten kann man sehr lange sprechen, ob das gut oder schlecht ist und so weiter. Ähm, ah ja, Aber super, super spannendes Phänomen, und das zeigt nochmal mehr, ähm, befasst euch mit Aktien, weil es einfach macht auch einfach total Spaß und ist total total cool, äh, einfach ja, ein spa spannendes Themenfeld.
1: Ja und was ich daran so krass fand ist also dieses Melvin Capital, die ja ähm, sozusagen short gegangen sind bei der Gamestop Aktie. Die haben ja äh, Gamestop Aktie, die sind ja wir haben jetzt über eine Milliarde verloren auf jeden Fall. Und was ich aber so krass fand, ist, ich habe das alles in den USA verfolgt und dann hast du plötzlich in deiner Trade Republic App, steht dann da so, wegen extremer Kursschwankungen, darfst du jetzt nicht mehr mit GameStop, mit irgendwie Blackberry, Nokia, ähm, weiß ich nicht, Bed Bath and Beyond und so weiter handeln. Dann kriegst du eine E-Mail von denen, wir haben das jetzt ausgesetzt, jetzt heute kam eine E-Mail, tut uns so leid, wir wollen natürlich Dem Demokratisierung der Aktien mehr. Märkte, jetzt sind die also total in Verruf geraten, Trade Republic und Robinhood und so weiter, weil sie halt sozusagen einfach das Handeln ja verboten haben für diese Aktien ähm, und also, also ich glaube, da, da wird es neue Regulierungen geben und ich finde es einfach irgendwie total spannend, wenn man irgendwie solche Sachen in Nachrichten liest und die einem dann plötzlich und das tut es halt, also die betreffen dich halt nur selber, wenn du selber auch irgendwie mitmachst und das ist genau der Punkt, wenn man nicht anfängt und nicht selber dabei ist und nicht selber irgendwie ein Interesse dafür entwickelt, jetzt mal egal wie ähm, wo bei dem Prozessschritt man noch man, man noch steht, auch wenn man am Anfang steht, ähm, dann ist man irgendwie Teil dessen, hat einen ganz anderen anderen Bezug dazu und fühlt da anders mit und hat halt irgendwie ein, ja es tangiert einen selber und das äh, finde ich irgendwie eine, eine tolle Sache, ja, dass man irgendwie selber wirklich wirklich dabei ist und so ein Wirtschaftskrimi miterlebt und guckt was was heißt das jetzt eigentlich für unsere Politik, was heißt das für irgendwie Aktienregulierung, ähm, was heißt das für äh, für diese Apps ähm, ist doch spannend so eine Branche zu
0: Super cool. Also äh, die Zeit ist vorbei. Wir sind sogar schon vier Minuten drüber. Äh, aber erstmal vielen Dank an Verena und Felix, dass dass ihr so spontan mit dazugesprungen seid.
1: Sehr gerne.
0: Äh, äh, und genau und der Felix jetzt bald einen neuen Premium-Service anbieten wird, den wir alle abonnieren. Also äh, da freue ich mich sehr drauf. <lacht> äh, nein, nein,
4: nein. <lacht> <lacht> da müssen wir schlechten also, äh,
0: also hat riesen, riesen Spaß gemacht äh, und und ich habe und ich habe habe total viel gelernt und äh, genau. Vielleicht werde ich doch noch clubhouse äh, freuen, wobei ich ja nicht so gut finde, dass sie so viel Daten sagen, aber dass wir ein eigener Chat. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, ich würde sagen, auf bald und
2: äh, ciao. Ciao, Auf mal bald. Alle. Danke. Ciao, Ciao. ciao. Tschüss,
3: Bye. tschüss. Bye.